0: Willkommen zu Zieblank, dem Podcast von Blank, einer Hochschulgruppe der Universität Passau.
1: Hallo zu einer neuen Folge von Zieblank. Mir gegenüber sitzt die Sophia. Hallo, hallo. Und mir gegenüber sitzt die Kathi. Hallo. Ich hoffe, ihr seid schon alle in Weihnachtsstimmung. Wenn ihr diese Folge hört, ist ja schon der dritte Advent vorbei. Es geht also in großen Schritten auf Weihnachten zu. Ja, und wir haben auch schon viele Weihnachtswerke besucht,
0: also ich zumindest. Und Schnee liegt auch schon im Passau, haben wir festgestellt vorher. Ja, total schön. Und die Weihnachtsstimmung ist da, also zumindest bei mir. Und da fällt mir das Erste ein,
1: Kathi, sag mal, hast du deine Weihnachtsgeschenke schon gekauft? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, ich habe tatsächlich über das ganze Jahr für ich so eine Liste in den Handy Notizen Und das ist ganz praktisch, weil dann schreibe ich mir einfach immer auf, was sich was wer so wünscht. Und dann ist man vor Weihnachten nicht ganz so aufgeschmissen. Also ja, ein paar Geschenke habe ich schon. Sehr gut organisiert, sehr krass. Wie schaut es denn
0: bei dir aus? So gut organisiert bin ich nicht. Also ich habe jetzt erstmal mal auf mein Gehalt gewartet, das ich bekommen habe vom November. Und jetzt, wo das Geld da ist, geht's es Weihnachtsshopping auch los. Ich habe schon so ein paar Ideen und jetzt geht's los und Aber es ist halt Gehalt, das sind Studenten da. Es ist Es immer so ein
1: bisschen eine Sache mit dem Geld, vor allem wenn es um Weihnachten oder um Shoppen geht. Gehalt ist ein super Stichwort. Wir reden nämlich heute auch ein bisschen über Gehalt und zwar über das Arbeiten neben dem Studium. Ich hoffe, das Thema interessiert euch. Ich, ich finde es persönlich super spannend. Ähm, ja. ja, Genau, dann fange ich mit dir an, Kathi, weil du hast einen super
0: spannenden Beruf. Du bist nebenbei selbstständige Fotografin. Wie bist du denn darauf gekommen und
1: wie läuft es neben dem Studium? Wie lässt sich vereinbaren? Das ist eine sehr spannende Frage, wie sich mit dem Studium vereinbaren lässt. Ich fange tatsächlich vielleicht mal ganz von vorne nice. an. Also ich habe gestartet, da war ich 16, also ich mache das Ganze doch jetzt schon viele Jährchen und ja, also da lernt man sich auch irgendwo die Zeit einzuteilen. Das hat natürlich mit weniger Aufträgen angefangen und ist dann immer größer geworden. Mittlerweile bin ich hauptsächlich Paar- und Hochzeitsfotografin und ja, also es lässt sich tatsächlich, lassen sich Paare und Hochzeiten sehr gut mit dem Studium vereinbaren, weil das meiste läuft so freitags, samstags. Und Freitags und Samstag habe ich eh keine Uni. Und ansonsten muss man einfach immer gucken. Also ich bin sehr froh, dass ich meinen Stundenplan dieses Jahr sehr kompakt habe. Also ich habe Montag auch nichts. Von dem her kann ich Montag dann auch noch Aufträge annehmen. Und dann, ja, wahrscheinlich ist es auch so, wenn andere Studenten feiern gehen oder in der BIP sitzen, sitze ich dann vorm Laptop und bearbeite Bilder. Das kommt durchaus auch häufig vor. Also feiern gehe ich tatsächlich sehr selten, auch gerade abends. Da ist einfach immer so ein bisschen die Website-Pflege dran oder dann Fotos bearbeiten, Kundenkontakt, E-Mails beantworten, E-Mails auch während Vorlesungen beantworten. Das hatten wir alles schon, ja. Und du bist ja dann eigentlich
0: deine eigene Chefin, so wie sich das gerade anhört. Ähm, kannst du uns so ein bisschen erzählen, was du die Vor- und Nachteile sind, so der eigenständig eigene Chef zu sein und die Orga, die kommen und so?
1: Du hast heute nur gute Fragen. Nee? <lacht> ja, sein so eigener Chef zu sein ist erstmal ziemlich Ziemlich cool. Also das ist schon, das ist schon ein Mega-Vorteil, dass man einfach alles selber entscheiden kann. Ich kann selber entscheiden, will ich, will ich morgen arbeiten oder will ich morgen nicht arbeiten? Will ich in drei Wochen arbeiten oder will ich in drei Wochen nicht arbeiten? Und du hast halt alles selber in der Hand. Also natürlich, wenn ich jetzt die nächsten vier, fünf Wochen nicht arbeite, verdiene ich auch die nächsten vier bis fünf Wochen kein Geld. Aber ich kann es mir halt wirklich selber total frei einteilen. Ich kann, auch, ich kann mir auch die Kunden tatsächlich selber aussuchen. Also wenn ich jetzt merke, ähm, schon im E-Mail-Kontakt, wow, die sind mir total unsympathisch, das funktioniert gar nicht, dann da schreibt man leider halt eine Absage, so von wegen, ja, ich bin gerade ausgebucht, <lacht> geht halt gerade also nicht. Das muss
0: man auch machen, glaube ich. Ja,
1: muss, muss man auch. Es muss ja auch zwischenmenschlich passen und es muss auch Spaß machen. Und ja, was noch ein guter Vorteil? Ich kann mir natürlich immer das Gehalt auszahlen, sage ich jetzt mal, oder das Gehalt für das hernehmen, was ich gerade möchte. Also wenn ich halt mehr Geld für private Sachen ausgebe, dann nehme ich mir das Gehalt dann halt auch einfach raus, also da habe ich schon auch die Freiheit. Nachteil ist natürlich, du hast ja Orga gerade schon angeschnitten, mhm. also das ist schon ein großer Punkt. Ich glaube, ohne Kalender wird gar nichts laufen, ich führe auch wirklich seit vielen Jahren wirklich äh, handschriftliche Kalender und zwar wirklich täglich, also da wird immer alles reingeschrieben mit To-Do-Listen und man muss natürlich gucken, dass man den Überblick nicht verliert, gerade dann im Sommer, wenn man, ja weiß ich nicht, im Monat fünf, sechs Hochzeiten hat, darf man dann nichts einfach, dann darf man seine Deadlines selber nicht verpassen. Man muss sich selber auch Fristen setzen. Man muss den Papierkram von den Leuten beisammenhalten. Man muss seine Steuer machen und das alles Ja, doch sehr gut organisieren und strukturieren. Das ist schon ein großer Nachteil, würde ich sagen. Und natürlich dann auch solche Dinge wie, ähm, was ist, wenn ich mal krank bin? Also du hast halt dann keinen, der irgendwie für dich verantwortlich ist, sondern entweder du gehst dann krank hin oder du sagst einen Auftrag ab. Aufträge, Absagen mache ich total ungern, gerade wenn es bei Hochzeiten ist, dann versucht man noch, dass man einen Ersatz findet, aber ja, also man muss sich natürlich auch mit den negativen Dingen eines Unternehmens zwangsläufig auseinandersetzen, wenn man Chef ist.
0: Also du klingst wahnsinnig organisiert und wahnsinnig gut eingespielt, das finde ich sehr beeindruckend. <lacht> Danke. Und das macht dir, glaube ich, auch wahnsinnig viel Spaß, man sieht es in deinen Augen, dass das so deine Leidenschaft ist, wenn du das erzählst. Ja, total
1: voll. Aber es war ja auch nicht immer so, dass ich jetzt da so wahnsinnig gut organisiert gewesen wäre, also Innerhalb von, von fünf, ja, jetzt sind es dann fast sechs Jahre, wenn man das macht, man fliegt natürlich auch ein paar Mal auf die Nase. Also das ist das ist einfach so, man muss auch schlechte Erfahrungen machen, damit man dann auch einfach lernt und damit man es dann beim nächsten Mal besser machen kann.
0: Trotzdem ist es beeindruckend, dass du so neben dem Studium noch so ein Business aufziehst mhm. und auch das so gut damit vereinbarst. Wie ist es denn finanziell? Weil ich habe jetzt als, in meinem Gastrojob, 520 Euro kann ich ungefähr im Monat rechnen. Wie ist es denn bei dir? Du hast jetzt nicht diese ganz eindeutige Monatsausgaben oder Monats...
1: Gehalt. Ja, das ist tatsächlich ähm, auch vielleicht so ein bisschen ein Punkt, der vielleicht in das Negative mit reinspielen würde. Man kann sein Gehalt nicht planen oder nur schwer planen. Es ist zwar so, dass ich jetzt schon weiß, okay, welche Hochzeiten werden nächstes Jahr ungefähr sein und wie viel Geld werde ich da verlangen. Also ich kann schon grob mein Gehalt für nächstes Jahr überschlagen, aber Hochzeiten sind ja nicht alles. Also gerade dadurch, dass ich ja studiere, kann ich jetzt auch nicht unbegrenzt Hochzeiten machen. Und ja, mit den paar man ist natürlich auch immer total wetterabhängig. Wenn es jetzt mir den ganzen Dezember verregnet, dann werde ich natürlich im Dezember sehr wenig Geld verdienen. Das ist dann einfach Fakt. Von dem her kann ich mich eigentlich nie jeden Monat auf ein fixes Gehalt verlassen, sondern das variiert. Und dann muss man halt auch gerade als Fotografen, schaut man dann, dass man so in der Hauptsaison zwischen Mai und September schon einen Großteil seines Einkommens macht und das dann einfach über die restlichen Monate streckt, damit man da dann auch gut hinkommt, genau. Klingt sehr spannend, finde ich sehr schön. Schöner
0: Job. Cool. Danke. Das ist sehr schön.
1: <lacht> ja, reden wir doch mal ein bisschen über dich. Du hast ja gerade schon angeschnitten, du arbeitest in der Gastro. Hast du denn schon immer in dem Gastrobereich gearbeitet? Also, ich habe angefangen in der Gastro zu
0: arbeiten. Da war ich so 17 Grad, 18, auch schon während der Oberstufe. Und deswegen habe ich auch schon viel Erfahrung gesammelt. Und eigentlich kann ich sagen, neben ein paar kleinen anderen Nebenjobs habe ich echt immer schon in der Gastro gearbeitet.
1: Ja, das ist ja bestimmt sehr praktisch, weil als du dann nach Passau gekommen bist, war dann dir vermutlich auch klar, du willst wieder in die Gastro. Ja. Ähm, jetzt wäre meine erste richtige Frage an dich, wie kommt man denn überhaupt an den Job neben dem Studium? Weil bei mir war das so, ich hatte ja meine Arbeit schon und bin mit meiner Arbeit quasi nach Passau umgezogen und ich kann ja von, von überall aus arbeiten. Also ja, wie findet man überhaupt Jobs?
0: Also es ist ein super großer Vorteil, dass du gerade sagst, dass du von zu Hause aus arbeiten kannst und dass du so frei bist. Da bin ich dir sehr neidisch. Ähm, grundsätzlich ähm, habe ich es so gemacht, also es gibt sehr viele kleine Cafés hier in Passau und sehr viele kleine Restaurants. Und ich habe einfach ein Anschreiben geschrieben, mich dort vorgestellt und einfach gehofft, dass sie mich für ein Probearbeiten einfach einladen, wo ich dann auch zeigen kann, was ich eben arbeiten kann. Und dann schließlich habe ich einen Vertrag
1: gekriegt, auch in einem kleinen Café hier. Und das ist ja super, dass es dann auch... Hört sich zumindest so an, als hätte es relativ zeitnah dann geklappt. Und relativ unproblematisch war es auch. Das ist, das ist sehr schön. Ja, jetzt würde es mich interessieren, wenn man irgendwo angestellt ist, dann stelle ich mir das so vor. Also ich war noch nirgends in meinem Leben fest angestellt. Ich weiß gar nicht, ob man das laut aussprechen darf. Dann bekommt man vermutlich so seinen Arbeitsplan und dann heißt es, du hast da und da auf der Matte zu stehen. Du hast aber natürlich auch deinen Stundenplan von der Uni und gerade, ja okay, bei Vorlesungen kann man vielleicht nochmal ausfallen lassen, aber man hat ja auch Seminare, wo dann Anwesenheitspflicht ist. Was machst du denn, wenn sich deine Arbeitszeiten mit der Uni überschneiden oder lässt du dann wirklich mal was ausfallen? Wie machst du das? Also ich denke, ein, zwei mal ausfallen lassen wäre
0: möglich und ist auch nicht so schlimm, aber grundsätzlich versuche ich das zu vermeiden. Also es ist, in dem Café, in dem ich jetzt gerade arbeite, kann man eigentlich die freien Tage angeben in einer App, das ist super praktisch, das heißt Plan Day und deswegen und ich schreibe auch nur noch Bachelorarbeit und habe zwei Vorlesungen da habe ich relativ viel freie Zeit in Anführungszeichen in der ich dann zwischen Bachelorarbeit schreiben und in die Arbeit gehen hin und her wechseln kann es ist relativ unproblematisch jetzt bei mir genau und das hat sich gut ergeben die Gastro ist ja, glaube ich flexibel genug um da Studenten ähm, aufzunehmen besonders hier in Passau wo sie eigentlich auch von Studenten lebt irgendwo
1: ja das stimmt ja dann habe ich noch eine Frage für dich und zwar wenn man angestellt ist, mhm. ist vermutlich nochmal was anderes wie bei mir. Ich kann mir ja, habe ich ja schon erzählt, so ein bisschen den Lohn aussuchen. Also natürlich, ich habe auch, äh, ich will jetzt nicht sagen Konkurrenz, weil alle Fotografen sind eigentlich sehr gut miteinander und sind sehr gut Schön. vernetzt. Aber es gibt ja doch auch andere Fotografen und nach denen richtet sich der Preis natürlich dann auch so ein bisschen. Man muss ja auch gucken, dass man Kunden bekommt. Generell bin ich in der Preisgestaltung aber doch recht frei. Mhm. Wie ist das denn jetzt bei dir? Du bekommst vermutlich einen Stundenlohn, nehme ich an, und den bekommst du dann einfach auf die Hand. Also du kannst nicht einfach sagen, diesen Monat hätte ich gern 200 Euro mehr.
0: Also grundsätzlich kriege ich Mindestlohn. Das ist, glaube ich, in den meisten Gastronomiejobs, vor allem im Studentenbereich, ganz normal. Und ich komme tatsächlich auch selten auf die 520, einfach weil es ist, glaube ich, ein bisschen mehr als 40 Stunden. Da komme ich nicht unbedingt drauf, weil zum Teil die Schichten auch nur sechs Stunden haben. Und ich kriege auch kein BAföG nebenbei. Ich glaube, wir haben ja schon festgestellt, wir kriegen beide kein BAföG. Ja, genau. Und genau, also es ist wirklich dieses in Geld, wie mein Chef immer gern
1: sagte. Und nebenbei werde ich noch von meinen Eltern unterstützt. Also es ist wirklich, ja. Ja, das, das wollte ich dich dann auch noch fragen. Und zwar, ob dir der Lohn dann eigentlich reicht. Weil die also die, die Mietpreise sind ja doch auch sehr teuer. Und bei mir ist es ja auch so. Also jetzt bin ja ich mit meinem Lohn eigentlich doch recht flexibel, aber ich wird es ohne elterliche Unterstützung definitiv auch nicht schaffen, mir hier in Passau diese Wohnung zu leisten. Also das wäre definitiv auch nicht drin. Also ist bei dir dann wahrscheinlich einfach genauso. Ist bei mir das Gleiche,
0: genau. Ich kriege Kindergeld und so und mit Arbeiten und so kriege ich dann, komme ich um die Runden, das passt gut und ich habe auch in den Semesterferien schon gearbeitet, zum Großteil, und da ein bisschen was Erspartes dann
1: und so kommt man eigentlich gut um die Runden. Ja. Okay, ja, das ist sehr interessant. Ja, es ist Total spannend, finde ich, wie wir jetzt im Podcast beobachtet haben. Wir haben beide in unserem Job total viel mit Menschen zu ja. tun. Ja, gerade auch in der Gastro kommt man <lacht> ja immer mit Leuten zusammen. Ich natürlich auch mit meinem Job. Und trotzdem sind sie so verschieden.
0: Das stimmt, wir sind sehr, sehr verschieden.
1: Aber ich glaube, es hat auch so dieses Podcast-Feeling, dass wir es gerne machen. Das zeigt, dass wir sehr soziale Menschen sind. Ja, voll, ja. voll. Ich habe aber letztens auch mit einer Kommilitonin geredet, die arbeitet... Boah, ich glaube beim, beim ADAC und Oho. in so Anrufe entgegen. Callcenter. Also das ist ja genau Callcenter <lacht> genau und das ist ja auch spannend. Also es gibt natürlich auch Jobs für Studenten, die vielleicht eher introvertiert sind und eher jetzt nicht mit Menschen arbeiten wollen. Also das die stimmt. finden bestimmt in der Studentenarbeit auch einen Job.
0: Aber leider sind sehr viele davon im Niedriglohnsektor. Ich kenne nur relativ wenige, also schon auch welche, die einen Werkstudentenjob haben. Das macht vor allem
1: Sinn dann, um sich
0: selbst irgendwann fortzubilden in beruflichen. Aber die meisten sind dann doch irgendwie Verkäuferinnen oder Räumen ein und Niedriglohnsektor. Und deswegen finde ich es auch wahnsinnig wichtig, dass wir irgendwie in den Semesterferien auch arbeiten können, weil du da mehr Stunden hast, nicht neben dem Studium arbeitest. Und dann ist aber ein großer Punkt, der mich heute noch nervt, ist ähm, Praktika weil du dann neben Werkständenjob auch mit Praktika wahnsinnig gut dein Lebenslauf aufpumpen kannst, aber kein Geld kriegst für Praktika oder sehr wenig Gehalt. Und das ist, nervt mich ziemlich, obwohl es natürlich auch sehr nett ist, von den, von den
1: Betrieben uns aufzunehmen und so viel zu lernen. Das ist natürlich ja, das stimmt. Da muss man sich dann im Prinzip zwischen, zwischen Geld und äh, ja, Berufserfahrung entscheiden, was ja auch nicht immer ganz einfach ist. Wie ist es bei und dir mit den Semesterferien? Bist du da auch gut durchgeplant oder hast du leicht Zeit, da was zu machen? Also in den Semesterferien arbeite ich tatsächlich tendenziell viel, viel mehr als ähm, unterm Semester. Also jetzt im Winter würde ich mal, also ich würde es jetzt nicht als Semesterferien bezeichnen, so diese freie Zeit zwischen den Jahren, die ist dann eher der Familie gewidmet, aber generell die zwei großen Blöcke an vorlesungsfreier Zeit, da ist eigentlich immer alles ziemlich, ziemlich voll und da versuche ich dann auch wirklich einiges abzuarbeiten, gerade was dann auch so, Websitepflege angeht oder neue Visitenkarten, Flyer erstellen, einfach alles, was auch ein bisschen so vielleicht unterm Semester auf der Strecke bleibt, das versucht man dann natürlich wieder reinzuarbeiten, um da dann auch auf dem aktuellen Stand zu sein. Wie ist es denn jetzt bei dir? Weil ich kann ja total flexibel arbeiten, aber du hast ja dann eigentlich deinen Job hier in der Gastro in Passau. Du willst ja bestimmt nicht die ganzen Semesterferien in Passau verbringen, nur um hier zu bedienen, oder? Sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Ähm,
0: ich arbeite tatsächlich auch zu Hause in der Gastronomie, also wo meine Eltern wohnen. Und ähm, da habe ich auch schon in der Schulzeit gearbeitet und da kann ich immer leicht zurückkommen. Ich, da schreibe ich eine SMS, da schreibe ich eine Mail, mit denen bin ich sehr gut. Und da komme ich einfach zurück. Ich komme jetzt für die und die Woche, kann mir dann auch für den Urlaub freinen. Und es ist, es ist, hab, hatte ich echt Glück, dass ich da einfach jederzeit wieder mit einem Anruf oder so gleich wieder bei bin und habe natürlich auch keine Lebenshaltungskosten, wenn ich daheim bin und kann, wenn ich kein Praktikum mache, gut Geld anschöffeln. Also es ist, ich höre dann paar Passa auf und fange zu Hause wieder
1: an und fange dann Passa wieder an. Es ist so, ja. ja das ist super praktisch. Das ist super praktisch, ja. Ja, sehr <lacht> schön. Okay, ja, dann leiten wir vielleicht auch gleich über zu unserem Quiz. Oh ja. Das hatten wir ja bei der ersten Folge, wo ihr uns zwei gehört habt auch schon. Ja, wir haben festgestellt, Quiz liegt uns einfach irgendwie und wir wollen uns gerne weiterquizen. Und es macht Spaß. Ja, total. <lacht> und heute geht es mal so ein bisschen Richtung Job, aber sehr jobspezifisch. Also ich werde der Sophia ein paar Fragen in Richtung Hochzeiten stellen oder generell Fotografie. Und ja, die Sophia wird mir wahrscheinlich ein paar Gastrofragen stellen um mich hoffentlich nicht auflaufen lassen. <lacht> ein paar Begriffe. Genau. Wir haben uns die Fragen nämlich vorher nicht verraten, also es ist wirklich alles hier spontan.
0: Ja, Kathi, dann quiz mich mal an meinem Fotografiewissen. wissen
1: Okay, ich würde mit einer einfachen Frage starten. Bitte. Die nächsten zwei sind dann nämlich Schätzfragen und zwar, oh. Sophia, was sind denn Boho-Hochzeiten?
0: Boho. -Hochzeiten? Boho. Ähm, schreibe ich das H groß? Ist es B-O-H-O? Also ein großes H? Oder ich würde jetzt alles klein schreiben. Ho vielleicht für Hochzeiten, das ist das schlecht, ne? Boho. Bo Nichts aber
1: viele, viele sprechen es bestimmt auch boho. aus. Aber ist es Englisch? ist Englisch? Ja, ja. Boho. Äh, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich gebe dir mal einen Tipp, es geht in eine bestimmte Stilrichtung. Also oh. es ist ein bestimmtes Stil von Hochzeiten. Ein bestimmtes Stil von Hochzeiten.
0: Ich, also ich hänge jetzt immer bei der Strandhochzeit fest, aber das ist, glaube ich, so bei uns nicht
1: so die Sache. Aber mhm. es, es, geht, es geht schon voll in die, in die Richtung, weil also Location. dieses, dieses Boho bezieht sich einfach so auf diesen Bohemian-Style. Und oh. früher gab es doch, es gab ja verschiedene Themen. Also es gibt immer Vintage-Hochzeiten oder ganz klassisch. Also das ist alles total clean. Mhm. Und diese Boho-Hochzeiten, das sind einfach zurzeit sehr angesagt und sehr beliebt. Also du hast überall Makramee-Deko und hast alles voller Kerzen. Und du hast ein sehr luftiges Brautkleid mit sehr viel Spitze. Also es ist einfach ein so... Ganz bestimmter Stil, Aha. der zurzeit sehr gefragt ist. Boho, bohemian
0: hey, style? Cool. Krass. Okay, ich habe hier einen Begriff aus
1: der Gastronomie
0: und der bedeutet Kommi und es ist eine Berufs- oder Schichtbezeichnung. Kommi.
1: Das hört sich so ein bisschen nach Komilitone an, stimmt <lacht> Kommi. Ähm, Kommi vielleicht auch, weil in dieser Person dann verschiedene Dinge kombiniert sind.
0: Sehr neuerliegend, habe ich auch lange gedacht, leider nicht.
1: Okay, klär mich auf.
0: Kommi ist französisch und bedeutet Läufer. Und Kommis sind die Personen, die praktisch Essen und Getränke auf die Tische tragen, aber keine Bestellungen aufnehmen und keine äh, nicht zahlen. Das heißt, wenn du mal ins Restaurant gehst und jemand sagt, zahlen sie bei meiner Kollegin, bestellen bei meiner Kollegin, ist das normalerweise der Kommi, der einfach rausträgt. Dann ah. beim Trinkgeld beteiligt wird, aber grundsätzlich keine eigenen Tische hat. Das ist Kommi.
1: Ah, okay. Ja, jetzt kurze Frage ab vom Quiz. Mhm. Sind dann die Personen auch öfter schlecht be schlechter bezahlt, weil sie... Mhm weil sie ja ähm, einfachere Dinge machen. Genau, ja, in dem sind
0: keine Bedienungen, keine Servicekraft, sondern sie sind einfach Aushilfenstudenten meistens. Oder die Leute, die neu anfangen, du steigst oft auch als Kommi in den Service ein. Und natürlich kriegst du weniger Gehalt und grundsätzlich bekommst von der Servicekraft ein gewisses ähm, Trinkgeld. Also bekommst du nur einen
1: Teil davon. Also, ja. Wow, okay. Also ja, total spannend. Immer wieder lernt man was neu Neues. Ja. ja, Ich hätte eine nächste Frage für dich, meine zweite, und zwar eine Schätzfrage. Ich finde es ja total interessant, <lacht> dich das zu fragen, weil ja in meinem Bekanntenkreis und so sind natürlich sehr, sehr viele Fotografen und da wäre diese Frage vermutlich nicht so spannend, aber wenn jemand mit Fotografierecht wenig am Hut hat, bin ich jetzt sehr gespannt mhm. auf deine Antwort. Und zwar, wie viele Fotos mache ich bei einem durchschnittlichen Paar-Shooting? Also wie oft drücke ich ungefähr auf den Auslöser? Wie lange ist ein Paar-Shooting? Ungefähr, ungefähr eine Stunde, würde ich grob Stunde. sagen.
0: Wow. Wow, schlecht. Ich sage jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus 1300. Wow, das ist tatsächlich, das ist sehr viel. Ja, <lacht>
1: zu viel? das ist sehr viel. Gibt es auch, aber dann würde ich overshooten. Also mhm. ich würde dann definitiv zu viele Bilder machen und mich dann in der Bearbeitung sehr, sehr ärgern, stimmt, darf ich weil ich dann macht? natürlich sehr lange beim Sortieren sitzen würde. Krass, stimmt. Also man versucht als Fotograf tatsächlich immer, dass man sich ein bisschen zügelt. Mhm. Und während so einem normalen Paar-Shooting mache ich so um die 800, 900 Fotos. Das ist auch viel.
0: Wie viel Zeit geht denn auf Fotografieren und wie viel auf Bearbeitung bei, und beim Shooting generell? Boah, wenn Neugierig. ich
1: es aufteilen müsste, würde ich sagen 20% Fotografieren, 80% Zeit, Bearbeitung. Bearbeiten. Wow, spannend. Ja. Krass. Okay. Ja, weil also bei der Bearbeitung würde ich jetzt halt noch mehr Dinge reinfassen, einfach dieses ganze Sortieren mhm. vorher, dann auch Fotos? die Fotos die Fotos exportieren, die Fotos dann an die Kunden weiterschicken, dann hast du wieder den Kundenkontakt mit drin. Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, wirklich 80% meiner Zeit dann jedes einzelne Detail retuschiere, das gar nicht, weil ich bin da sehr natürlich unterwegs. Ja. Aber ja, es ist doch so, du verbringst eigentlich die wenigste Zeit als Fotograf mit der Kamera in der Hand, das ist... Spannend, ich habe es mir ja. genau
0: andersrum vorgestellt, aber es ist sehr viel Kommunikation, sehr sozial, finde ich sehr cool. Dann habe ich noch einen äh, Gastrobegriff für dich, der ist jetzt mehr so aus der Barista-Welt. Weißt du, was ein Flat White ist? Ein Getränk, das ich bis halb, vor einem halben Jahr nicht kannte? Ein Flat White.
1: Boah, ich habe das schon mal gelesen und zwar, es gibt ja ein paar so total viele fancy Cafés und da nee. steht das ja überall auf der Karte. Karte. Also es ist irgendeine Art von Kaffee, aber frag mich nicht. Genau, im Grunde ist es so
0: ähnlich wie ein Cappuccino, bitte äh, schimpft da keiner und es ist eigentlich ein Double Shot, also zweimal Espresso, ähm, dann Milch, aufwärmte Milch und oben Milchschaum drauf. Also im Grunde ist es ein doppelter Espresso und ein bisschen mehr, Milchschaum, äh, ein bisschen mehr Milch und dann weniger Milchschaum, das ist so das Einzige dass es den Unterschied zum Cappuccino ausmacht. Ah, okay. Finde ich
1: persönlich sehr lecker, weil ich mag diesen dado Shot sehr gerne. und Das bringt mir mehr Koffein, mehr Energie. Okay, ja auch total spannend. Ich kenne mich in dieser Barista-Welt gar nicht aus. Ich vertrage leider kein Koffein. Nein,
0: <lacht> ich bin gerade so am Einsteigen, deswegen war das jetzt so meine neue Frage. Deswegen lerne ich jetzt nochmal sehr viel. Ja, sehr sehr, sehr spannend.
1: spannend. Aber ich also ich glaube, so als Laie schmeckt man da überhaupt einen Unterschied zum Cappuccino? Es ist
0: stärker. Ja, schon. Ja, das okay. ist stärker als Cappuccino. Das ist, merkst
1: du schon. Spannend, spannend. Okay, ja, dann hätte ich schon meine letzte Frage für mhm. dich. Nochmal eine Schätzfrage. Und zwar: ähm, Ich habe ja vorher schon angeschnitten, dass ich mir ja, das mit meinem Geld selber mhm. einteilen kann. Also ich kann mir mal mehr Geld rausnehmen, mal weniger. Das Ding ist natürlich auch, ich muss sehr, sehr viel Geld auf die Seite legen. Gerade auch, da ich für Hochzeiten gebucht werde, du hast natürlich eine bestimmte Verantwortung. Du hast da einfach mit äh, mindestens zwei Kameras zu erscheinen, mit, keine Ahnung, oh. äh, zehn Akkus und zehn Speicherkarten. Da darf halt nichts schieflaufen an diesem Tag. Von dem her habe ich doch sehr viel Equipment, dass ich natürlich auch alles selber bezahlen, selber mhm. versichern muss etc. Wie viel Geld, denkst du denn, kostet mein gesamtes Equipment?
0: Dein gesamtes Equipment, was du besitzt, mm -hmm. kommen so Stativ und verschiedene Aufsätze auch noch dazu. Ich weiß, wie heißt ja, genau, denn?
1: Objektive. Dankeschön. Genau, gerne.
0: Oh, wow. Oh, viel. Oh, krass. Oh, bei sowas bin ich sehr schlecht.
1: Ja, vorher hast du zu viel geschätzt. Ich, ich bin gespannt, <lacht> was du jetzt sagst. Ich
0: glaube, ich schätze jetzt wahrscheinlich entweder zu viel oder zu wenig. Boah, was kostet denn eine Kamera? Oh Gott, da fängt schon an. Ähm, boah, ich hätte jetzt gesagt, locker 2000 Euro, bin nur mit zwei. Aber zwei Kameras ist zu wenig, ne? Kamera Kameralein kostet ja schon wahnsinnig viel Geld. Machen wir, okay, okay ich gehe auf
1: 2500 und dann... <lacht> also 2500 für mein komplettes Equipment?
0: Ja, ungefähr.
1: Okay, ach, das war schön. Also mein gesamtes Equipment liegt aktuell bei ungefähr 11.000 Euro. Wow, okay. Ja. Oha, dann bin ich bei 2.500, 20, 20 Ja, das ist natürlich, also das kauft man sich nicht alles auf einmal, um nee, Gottes klar. Willen, gerade dann, wenn man noch in der Schule ist und dann Student ist, sondern das wow. kauft man sich alles dann peu à peu und dann Aber gut, spart dazu, man wieder und krass. dann, ja. Respekt. Komm, Ja, jetzt zum Beispiel, eine Kamera ist tatsächlich kaputt, die mm. ist nicht versichert gewesen. Oh no. Ja, man lernt auch seinen Fehler. <lacht> die bringe ich jetzt dann zur Reparatur, mal gucken, was da rauskommt. Viel Verantwortung,
0: krass. Okay, dann habe ich noch eine letzte Frage. Ja, ich bin gespannt. Dich. Weißt du denn, was à la carte bedeutet?
1: Äh, ja, ich glaube glaub schon tatsächlich. Und zwar, es gibt ja verschiedene Restaurants. Also du kannst entweder, wenn du in ein Restaurant gehst und es bietet Buffet an, dann mhm. kannst du Buffet essen. Oder wenn es à la carte anbietet, dann bestellst du quasi nach dem, was auf der Karte steht. Sehr gut. Genau, yes. voll richtig. <lacht>
0: es gibt auch noch eine dritte Version. Du kannst dann Table de Hotel essen. Das heißt, es wird ein kleines Menü vorausgesetzt auf einer Hochzeit zum Beispiel. Oder anderen. Ah, okay. dann, genau, aber
1: à la carte das ist einfach von der Karte bestellen. hast du sehr gut gemacht. Aber also der, diesen dritten Fachbegriff kannte ich gar nicht tatsächlich. Das war jetzt auch dank Google noch schnell das Gegenteil. Ja, <lacht> ja sehr gut. Ja, total interessant. Gut, dann ich glaube, wir haben das Spiel erfolgreich beendet.
0: Das ja. War's von uns. Dann schöne Weihnachten. Wir hören uns erst wieder nach Weihnachten in vier Wochen.
1: Stimmt, stimmt. Unser Team hat jetzt ein bisschen Pause. hört natürlich trotzdem auf jeden Fall in die anderen Teams rein, in die anderen Podcast Folgen. Wenn es irgendwelche Wünsche, Anträge oder Fragen gibt, dann natürlich jederzeit über die Instagram Seite. Genau. Lasst von euch hören und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis bald. Tschüss. Ciao.